0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Incast que você pode acompanhar no Spotify. Eu sou Maria Rita Werneck e hoje eu trago para você um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar, um assunto super interessante. A gente vai falar hoje sobre neurociência e a performance no ambiente corporativo. Eu tenho um prazer de receber aqui uma especialista no assunto em neurociência, doutora em Ciências pela USP, professora e pesquisadora há mais de 27 anos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, palestrante, consultora, autora e uma pioneira nos cursos de extensão em neurociência no Brasil. Tudo bem, doutora Carla? Um prazer tê-la aqui. Carla Tiepo, um prazer.
1: Prazer é meu. Em nome né, de todo, toda essa classe de neurocientistas, a gente fica muito feliz que vocês estejam querendo nos ouvir e nos colocar nessa perspectiva de trazer o conhecimento da neurociência para o cotidiano das pessoas, viu? Então um prazer para mim estar aqui, poder compartilhar com você e com o seu público. Esses conhecimentos que a gente vem construindo há tanto tempo, mas
0: Nossa, é um prazer todo nosso e vamos botar tempo nisso, né? Há muitos séculos, porque no milênios se estuda sobre o cérebro e a neurociência surgiu desses estudos há mais ou menos 20, 30 anos, ela está mais robusta, né? É. Conta pra gente um pouco o que é a neurociência e por que é tão importante pra você, vocês que estudam o cérebro, a gente entender o funcionamento do cérebro, como ele é formado, estruturado...
1: Então, na verdade, a gente já se pergunta sobre o que é a mente ou a psique há muito tempo, né? Se a gente dá para remontar aqui Hipócrates e Aristóteles para não ir muito lá atrás, né? Para ir aquilo que a gente consegue referir a partir da filosofia grega e desses estudos gregos, né? Mas sempre foi uma busca muito importante dessas perguntas filosofais essenciais, né? O quem sou, de onde venho, que tenho o que tenho, que penso, porque tenho consciência sobre minha existência e que, o que nos diferencia dos animais de uma forma geral. Então essas perguntas são muito antigas. Os modelos de resposta é que vem mudando ao longo do tempo. Então se antes as buscas por resposta estavam muito sediadas numa, na nossa investigação sobre alma ou psique, é, hoje a gente tem a perspectiva de fazer esse mesmo caminho a partir da biologia a partir do nosso, do nosso manifesto biológico, que é o nosso corpo, a nossa existência, a, a nossa natureza. E na nossa natureza, o cérebro é um instrumento muito importante de leitura de mundo e construção de comportamentos. Então, é, o que, que aconteceu com a ciência? Né? Se a gente vivia nos... nos tempos antigos, Idade Média, um certo, um certo obscurantismo em relação à ciência. Depois a gente tem Descartes e o método científico. Ele já foi o primeiro a, a quem sabe, nos dar um golpe bem, bem duro, porque Descartes propõe o dualismo cartesiano. Ele vai dizer assim, olha, existe o corpo, e o corpo é importante, mas o corpo é um, uma res, uma coisa extensa, uma coisa mensurável, que a gente pode aplicar uma metodologia científica para estudá-lo. E a res cogitans é a coisa que pensa, e essa a gente não consegue mensurar, a gente não consegue estudar através da ciência. Então é a alma, é, é o que anima o homem, é o que diferencia o homem dos animais. E há muita, muita é, é, busca por explicação de por que, que ele fez essa diferença, né? e muitos acham que ele, na verdade, só estava fugindo um pouco da opressão religiosa daquele tempo, né? uhum. que obviamente condicionava o ser humano a compreender o homem como... Um, um, um criado de Deus, né? um servo nesse sentido, também no sentido desse de uma criatura. E quando a gente se debruça sobre o cérebro, começa a estudar sobre o cérebro, a gente está muito preocupado com as doenças do cérebro. Né? Então a neurologia é a primeira porta de entrada para esses estudos. E aí a busca não é pela essência do ser humano, nem pela manifestação humana, nem sua consciência, nem seu pensamento, muito menos suas emoções, mas uma busca voltada é, na perspectiva do corpo que adoece. Como a gente estudou fígado, a gente estudou cérebro. Né? Aí que a revolução começa a acontecer, porque especialmente na virada do século XIX para o século XX, a gente já tem alguns indícios bem fortes que mostram que você tem danos causados no cérebro que geram alterações de comportamento e que precisam então ser compreendidos à luz de uma nova ciência que começa a se estruturar, que é a psiquiatria. E a psiquiatria, ela começa a, 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 o seu trabalho muito mais dentro das ciências humanas, né? como um apelo para o estudo das doenças mentais, mas rapidamente ela começa a incorporar o cérebro. E hoje, né, se a gente for fazer um recorte do tempo atual, a gente já tem uma vertente da psiquiatria biológica bem forte. Uhum. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente vai entender que a neurociência é filha destas, dessas abordagens médicas, e não é bem assim, ainda que possa aparecer, toda vez que a gente fala neuro, né, se você for num clínico geral, ele fala pra você, vai no neuro, você vai falar, ops, deu alguma coisa muito ruim comigo, né, a gente tem um pouco de medo desse Sim. prefixo, e, só que a neurociência, por que ela é única? Por que não existe cardiociência, nefrociência? Por que só o cérebro tem uma ciência específica? Porque na verdade ela não é um compilado de achados só da biologia, a neurociência também absorve e usa os conhecimentos das ciências humanas.
0: Psicanálise...
1: Fundamentalmente a filosofia,
0: filosofia.
1: Né, como um provocador das perguntas que a neurociência também se propõe a responder. Então os achados e os estudiosos da filosofia provocam a neurociência a investigar o cérebro para tentar ajudar a responder essas perguntas, ou minimamente tomar alguns partidos de alguns filósofos em detrimento de outros, né? É, mas também a psicologia, obviamente, sociologia, antropologia, uhum. né? E as diferentes vertentes de estudo do comportamento humano. Porque, no fundo, a neurociência é um pouco de biologia, mas ela também tem as ciências humanas e também tem as ciências exatas. Porque parte da construção da neurociência vem de tecnologia, vem de rede, do estudo de redes neurais, redes de memória. Tem algum a própria marco
0: que a gente considere, assim, a partir desse marco, a, a neurociência.
1: É, a gente pode dizer, Maria, que em 1970. 1970 a gente tem a fundação de uma sociedade americana que chama Society for Neuroscience. É a primeira vez que esse termo é, é cunhado e, e bem divulgado como uma sociedade científica. E o barato é que nessa sociedade científica já tínhamos uma participação forte de profissionais que não eram da área médica. Uhum. Né? Profissionais, por exemplo, da psicologia ou da filosofia que traziam suas contribuições. Porque existe uma ciência que congrega esses pensadores, chama-se ciências cognitivas. Então, a neurociência, ela se aproxima das ciências cognitivas também, né? E hoje, se você me perguntar originalmente, né, em que, em que em que setor do conhecimento humano a neurociência se situa, eu diria tranquilamente que é a primeira, quem sabe, mais vigorosa ciência transdisciplinar, uhum. que tenta se libertar dessas amarras das disciplinas e, e busca, justamente, transitar entre essas ciências de forma mais livre. Muita gente tem dificuldade de entender isso e... e acaba nos, tentando nos colocar numa caixinha uma das caixinha. ciências biológicas e é aí que tem uma diferença importante existem neurocientistas e neurocientistas
0: é importante falar isso porque a gente basta entrar no YouTube a gente procurar um neurociência aparecem vários neurocientistas ah, eles um brotam perigo,
1: do, né? do, do perigo
0: das pessoas assumirem né esse papel hoje no mundo onde as pessoas estão buscando mais informações até para se auto uh, avaliar como pessoa para se entender como indivíduo é.
1: Na verdade, isso foi um, uma questão que surgiu. Quem sabe eu poderia, eu poderia supor que ela é filha, esse, esse, o problema é filho da PNL. Uhum. Né? Eu vou dizer para você por quê. nada contra a PNL. A PNL é uma técnica, é um conjunto de estudos que desenvolve uma técnica para abordagem de comportamento humano. Né? E muita gente acha que a neurociência está nesse lugar. E a neurociência não é uma técnica, muito menos algo que foi desenvolvido ou, ou inventado ou criado por uhum. alguém é uma ciência, e como ciência é um conjunto de conhecimentos que, que precisam é, ter evidências claras para que possam ser divulgados. E o grande problema aqui é que, por, por se tratar de uma abordagem como essa, quem fez o practitioner e o master de PNL e depois fez, quem sabe, um curso de coaching, ou depois fez um curso de terapias alternativas, ele acha que ele pode fazer um curso de neurociência. Uhum. E que ele vai conseguir absorver o conteúdo da neurociência da mesma forma que ele absorveu conteúdos mais práticos, né Sim. conteúdos mais pragmáticos. Essa é a técnica, você faz isso, você submete o indivíduo a tal, a tal treinamento, a tal dinâmica, esse conjunto de perguntas, faz ele fazer o mapa da vida, depois faz, entendeu? Tem uma sequência para o desenvolvimento humano. E muita gente acha que a neurociência está no mesmo lugar. Então é muito comum eu ser procurada e as pessoas me quais são as técnicas da neurociência. Não existem técnicas, existe conhecimento. A neurociência é a ciência. E a partir de então
0: saber como aplicar. Né? Exato.
1: E aí você pode começar a procurar problemas da sociedade que essa ciência ajuda a resolver. Aí nós estamos falando de ciência aplicada que é exatamente o papel da matemática para a engenharia. Uhum. Não mudou muita coisa, mudou? Né? A matemática é uma ciência básica e ela é aplicada na engenharia, resolvendo problemas para a engenharia. A mesma coisa, a neurociência é uma ciência básica sobre o ser humano, sobre o funcionamento do cérebro humano com todas as vertentes. Então a gente estuda o cérebro social, o cérebro cultural, o cérebro emocional, que tudo isso está expresso no cérebro. O cérebro não é apenas uma máquina de pensar ou de guardar a memória, né, Sim. essa expansão do conceito de cérebro é muito importante. Mas aí a gente tem um monte de gente que fez uma especialização, né, um curso mais superficial, ouviu o Galo cantar, eu brinco, ouviu o Galo cantar e não sabe aonde, e se autodenomina neurocientista, né. Não é uma pessoa que de fato tem a formação acadêmica que eu vai dar base a, formação a isso. Básica. Você pode ter feito qualquer faculdade de graduação. Né? Não obrigatoriamente uma, na área da, da ciência da saúde, mas, em geral, são médicos, biomédicos, psicólogos, né? fonoaudiólogos. Uhum. Mas vai ter gente da engenharia, e, assim como vai ter gente também da antropologia e da
0: sociologia. O que e importa totalmente vai direcionar a neurociência para a sua área de atuação. Sim,
1: sim, mas o que importa é que você tenha feito, para ser um cientista da área, tenha feito ciência. Né? Que você sim. tenha, no mínimo, um título de doutor para que você esteja habilitado a fazer ciência nessa área. Então, para ser um neurocientista, você precisa ser um cientista, né? Acho que uma coisa que não é tão difícil de não ser não compreendida. Não é tão difícil. Não, não é? A gente,
0: daqui a pouquinho a gente já vai até falar sobre a sua formação, você veterinária, mas depois eu vou querer saber como é que você chegou até a neurociência.
1: Joia. E aí o que é importante a gente só destacar é que a maior parte dessas pessoas, elas fizeram um curso mais curto, uma especialização. Uhum. E tudo bem, ele tem valor. Mas aí é importante você destacar que você é um especialista em neurociência aplicada a algum setor, e não um neurocientista em si. Sim. Porque o neurocientista, ele obrigatoriamente está produzindo conhecimento. Sim. Em algum momento da vida dele, ele fez ciência, e ele sabe quais são os meandros da ciência, Esquisas. quais são as técnicas da ciência. Ele entende uma publicação científica, ele consegue ler e Sim. traduzir isso para a população em geral. Né? Então, tudo isso são habilitações que vêm com a formação. Não obrigatoriamente só essas pessoas, eu tenho muita gente que é autodidata que vai ser melhor do que um neurocientista formado. Não é esse o ponto. Não é qualificando as pessoas, mas é entendendo para a população em geral para poder compreender o que, que são, quais são as diferenças que tem entre essas coisas, né? Porque daí eu vou, a gente vai ter um monte de gente multiplicando conhecimentos que são superficiais demais. E aí eu, aí eu tenho que entrar no jogo porque acaba atrapalhando o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é trazer a neurociência como mais um recurso, assim como a psicologia também é e assim como até a, a, os próprios conceitos de administração são, recursos para a sociedade se desenvolver. E a hora que a gente pega um recurso tão importante como a neurociência e traduz ele de forma muito simplificada, como se fosse um conjunto de regramentos, uhum. a gente está perdendo peço. potência humana, né? potência Legal, nossa como sociedade. Então, não é nem um, uma agressão a mim, é uma agressão a, a todas as pessoas que precisam desse conhecimento mais formalizado e mais arrumadinho. Dura que parte delas falam para muitas pessoas nas redes sociais. Isso é, né? acaba é um, reverberando. Exato, né? esse é um
0: problema. Bom, a gente falou aqui rapidamente sobre problemas sociais, citou problemas sociais, a gente sabe que a sociedade está em um momento de transformação, eu separei até alguns nomes uh, atuais que a gente pode chamar uh, mundo vulca, BANI, modernidade líquida, que é trazida pelo Palma, e também a sociedade do cansaço, que é o do coreano o filósofo Byung-Chul Han. Por que eu estou falando isso? A nossa sociedade atual, doutora Carla, está muito volátil e instável. E eu imagino que essa desordem acabe influenciando na nossa mente. De que forma a neurociência se põe, se coloca nesse mundo tão volátil, tão uh, tão constante transformação e como a gente pode se proteger, né, para não adoecer?
1: É bom. Esse é um ponto muito, muito importante, né, que você está trazendo, porque geralmente as pessoas até por conta disso que a gente estava falando agora há pouco, de ter um monte de especialistas que, de fato, não conhecem a profundidade das coisas, é muito comum as pessoas soltarem frases como o cérebro é preguiçoso ou o cérebro não gosta de mudança. É... E não é tão simples assim. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Nós precisamos entender, primeiro, que o cérebro é uma máquina de fazer predições. O grande trabalho que o nosso sistema nervoso faz é, a partir das experiências que ele vive, ele qualifica essas experiências com o sistema emocional e ele começa a tentar adivinhar o futuro. Que começar... O que, que vai acontecer aqui? Quais são os perigos que nos rondam nessa sala? Né? Uhum. Aqui que eu tenho que estar preparada quando eu estou aqui falando com você? Provavelmente uma pergunta inteligente. É uma predição que eu tenho aqui de que já já eu vou me enroscar com uma pergunta inteligente sua. Uhum. Mas isso é o máximo do perigo que eu estou correndo aqui. Se eu me sinto preparada para isso, tudo bem. Tudo bem né? Se eu sou, sou seguro o suficiente para encarar que eu vou falar para você, puxa, mas isso eu não sei responder, ou nossa, aí você tocou num ponto delicado que a gente não tem muita certeza e tal, eu provavelmente não vou me sentir ansiosa e não vou sofrer com isso. Né? Mas o problema é que a maior parte das pessoas hoje é colocada em situações onde elas não se sentem seguras para performar onde elas não receberam, quem sabe, todo o substrato que ela precisaria de formação, de confiança. Depois elas são tremendamente ameaçadas pelo erro, uhum. porque o erro poderia né, gerar um demérito na, na sua performance na sua pessoa. Então a gente é muito avaliado pe pelo que fazemos e não pelo que somos. E tudo isso faz com que a gente queira cada vez mais acertar nossas previsões. Então a gente vai confiando cada vez mais na nossa capacidade de prever. Só que se é volátil, se é instável, se é incerto, se é ambíguo, se é frágil, né? se é líquido, se é, está se, se todo mundo já perdendo. O, saturado. O, o, saturado, né? perdendo a tenacidade, perdendo a motivação, perdendo a energia, muito provavelmente eu não vou ter recurso. Entendeu? Então, entra em ação a ansiedade. Entra em ação essa instabilidade. Muita gente bota a culpa da ansiedade nas suas emoções, né? Pega ah, assim, eu tô ansioso uhum. porque não, minhas emoções, eu não controlo minhas emoções, mas a ansiedade, na verdade, quem arruma a ansiedade pra gente é o nosso sistema racional, que fica tentando adivinhar o que vai acontecer a qualquer custo. né? E toda vez que a gente erra as nossas predições, o sistema emocional levanta a mão e fala: ó, falhou, uhum. não estamos conseguindo prever, não estamos conseguindo prever. Isso gera
0: mais. Isso vai
1: produzindo ainda mais pressão para que a gente consiga fazer essas antecipações com sucesso. Né? E aí se a gente vai para o ambiente corporativo, que é um lugar importante para a gente pensar aqui, esse ambiente ainda é mais vulnerável, porque ele sofre cada vez mais movimentos de mudança, uhum. não se faz mais planejamento estratégico nas empresas, pensa é, em um ano.
0: Principalmente depois né, da, da
1: pandemia. Não se faz, não se gasta mais tempo com isso. Né? E por causa disso, todas as minhas ferramentas de predição é, vão perdendo força. Né? E soma-se a isso o fato de que provavelmente a inteligência artificial está fazendo predições melhores do que as nossas. Porque eles têm mais dados e, e, e têm uma, um pertencimento maior. Então, né, de dados... Assim, daí o da, medo da
0: inteligência artificial. Daí o
1: medo de tudo isso uhum. acabar é, mostrando a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Né? Aí a gente precisa da Brené Brown dizer para a gente, olha só, vulnerabilidade tudo bem. Então... No dia que faz muito sucesso um discurso, vulnerabilidade, tá tudo certo, tá na cara que a gente se enfiou numa roubada. Né? É o
0: tá que na... a gente mais vê por aí, né? É, é Um excesso de positividade, eu não sei se é bem isso que, que você... A prepara. gente chama ah, de
1: positividade tóxica, né?
0: Positividade que tóxica. é esse lugar
1: onde o indivíduo de fato não tá preparado uhum. para receber é o, a dificuldade. Também, né? O que, que é importante? É importante a gente saber que faz parte do jogo. E que nem sempre a gente vai acertar o tempo todo, e que a gente não pode ser medido por essa régua. Então, a gente se colocar de tal sorte, que a gente se valoriza tanto, olha, meu amigo, assim, se eu não puder minimamente ter espaço para criar, para errar, para existir, para ter dor de barriga, para ficar gripado, para ter que cuidar dos meus filhos, se eu não tiver espaço para isso nesse ambiente, eu não quero ficar nesse ambiente. E aí, o maluco é que as pessoas que fazem isso primeiro são aquelas de alta performance que eu não quero perder porque a pessoa se sente segura. Então, uhum. as empresas estão, muitas vezes, numa sinuca de bico porque elas estão vivendo esse ambiente vulnerável, rápido, uhum. e aí as pessoas que não se sentem bem ali querem ir embora, mas só vão embora as que podem. Isso é muito louco, porque aí quem fica na organização, quando essa pressão se dá, são justamente aquelas pessoas que não teriam muito outro recurso, que se sentem seguras para estar em outro lugar. Então, o que, que você pode confiar de performance destas pessoas? Né? Elas precisariam provavelmente dos outros pontos de lança, que estão indo embora porque o ambiente não está legal, e que poderiam ajudá-las a performar. entendeu? Então você acaba tendo um, uma ruptura de performance muito robusta. Porque você perde os que performam e os que não performam, que precisariam ter o apoio para se desenvolver, que são os mais jovens, que ainda precisam de modelos, ainda precisam de ajuda para entender como fazer aquela Fica entrega, perdidos, ficam órfãos. Ficam órfãos. E, e acabam tendo que levar muitas vezes empresas muito complexas no peito. Né? E aí isso aumenta a pressão, aumenta a demanda, aumenta a ansiedade, um círculo um ciclo vicioso nessas questões
0: curioso é que, você falando assim, a gente ouve muito, principalmente quando a gente está falando de indústria 4.0, assim, algumas características das empresas que estão fazendo sucesso, principalmente as startups, é aprender com o erro. Sim. Mas, na prática... Não é bem assim, as pessoas não se deixam errar, não se, não se permitem errar e é muito difícil encontrar alguém que aprende com erro. Como é que você vê essa relação erro-aprendizado, uh, eu me colocando na, na sociedade como uma pessoa que sim, eu posso errar, porque eu sei que eu estou aprendendo, isso é importante para o meu aprendizado enquanto pessoa.
1: É, porque eu preciso é, confiar em algumas premissas que me façam dar passos sozinhos. Eu, as pessoas, eu, uma das maiores demandas que eu tenho como palestrante, como consultora, quando eu chego para dar um workshop nas empresas, a pessoa fala assim: Olha, ah, eu estou com um problema porque as pessoas não estão se responsabilizando. Eu preciso aumentar o accountability, eu preciso que as pessoas tenham um senso de dono, que elas tomem risco, que elas tomem a decisão, que elas se coloquem. A primeira pergunta que eu faço para elas é assim: Como que é a tua cultura do erro? Uhum. Porque tá posto. Você mesmo está dizendo para mim que elas precisam fazer tudo isso, mas eu. Para poderem fazer isso, elas precisam ter uma cultura que permita que elas, ao darem o um passo em falso, elas vão cair. Mas como uma criança aprende a andar sem cair? Não aprende.
0: Exatamente.
1: E o modelo que a gente tem de aprendizado, que as pessoas mais valorizam, é quando eu sei declarar o que eu aprendi. Então você pergunta para mim, Carla, como é que funciona o neurônio? Eu te digo, funciona assim, frito, lavado e tal. Ah, que áreas do cérebro existem? Aqui, tarará, tarará, Beleza, então agora me diz como é que esse conhecimento pode ser aplicado no comportamento humano. Não sei. Porque a praxis desse conhecimento, esse avanço que a gente tem que fazer, que é um pouco da competência, ela é um exercício de uso. E o exercício de uso prescinde do erro. Uhum. Entendeu? Se eu não puder minimamente errar na hora de construir teorias, a hora que eu, e, e o cientista ele faz isso o tempo todo. Se eu disser para você que, sim, eu posso estar chutando muito alto, mas é a sensação intuitiva que eu tenho que 80% das vezes a gente frac fracassa. E muitas vezes é o que a gente obteve com o fracasso que abre portas para grandes descobertas. Uhum. Mas na ciência a gente está acostumado, porque é o nosso dia a dia, a gente está na fronteira do conhecimento. Nada do que a gente está propondo ali é certo.
0: E nada, nada é perdido também. E isso
1: é um problema na academia, pouca gente sabe disso, mas eu vou ter muito cientista é, dando volta em cima da mesma pergunta apenas porque ele sabe que aquela pergunta vai dar ele chance dele publicar e eu vou ser cobrado pela publicação. Então, em todos os lugares, isso acaba sendo um problema. Toda vez que você cobra performance, resultado, você não está cobrando atitude. E o erro, ele mostra que a pessoa está tendo atitude, que ela botou a mão, uhum. e por isso ela errou, porque ela tentou. E aí, o, o truque dessa história é muito bonitinho, porque para o tipo de aprendizado que a gente precisa fazer quando a gente está desenvolvendo competência, o truque não é não errar, é treinar até não errar mais. Uhum. a ideia não é que ah, o erro é sensacional eu quero errar uma vez por dia, não é isso o objetivo é se desenvolver até conseguir competência naquilo mas eu preciso treinar e me sentir em fase de treinamento eu estou como trainee disso enquanto eu estou errando então é muito mais uma postura de aprendente que erra e aprende com o erro, do que uma postura de alguém que é um executor e que esconde o erro quando ele aparece varre ele para debaixo do tapete, acha outras pessoas para serem responsabilizadas uhum. pelo erro. E tudo isso, muitas vezes, você não vê de forma inconsciente. Porque quando o indivíduo sabe que ele está fazendo essas coisas, daí você mostra para ele, olha, não é legal, socioemocionalmente não é assim que você deve proceder, isso não é uma boa soft skill, você tem que assumir seu erro e tal. Ok. E quando é inconsciente? E quando ele realmente acha que quem o fez errar foi o outro. Uhum. E ele não assume de, o, o processo né, de que ele ainda não tem a competência, para inclusive perceber a influência do outro que vai prejudicá-lo. Porque se o outro provoca em você um erro, é porque tem abertura para isso. Exatamente. Entendeu? Então, é, ainda que eu, obviamente, possa ajudar o outro a se desenvolver e errar menos, eu também preciso entender que é, se o erro do outro me afeta, é porque eu não estou suficientemente protegida na minha performance contra as, as variáveis que, que não dependem de mim. Eu tô meio assim, o que depende de mim eu faço, o que não depende não é comigo. Mas, detalhe: o resultado e o tal do senso de dono, o accountability, a responsabilização dependem de você achar que é teu. Então, se você acha que, ok, se outro errar e não der certo, eu posso culpar o outro e não vai ter problema, cadê a responsabilização? Exatamente. Esse exercício fica de fora. Então o erro ele não é só para o processo de aprender. Ele fala sobre a natureza das relações que vão se estruturar no processo de aprendizado, especialmente entre líder e liderado, que é muito ruim. Eu sou líder de um pequeno time, eu tenho algumas iniciativas né, de aplicação de neurociência numa consultoria, numa empresa de cursos e tal. E, e, e como líder dessas 30 pessoas, mais ou menos... O meu maior desafio é que eles entendam que eu estou pronta a ouvir deles as perspectivas que os levaram a cometer erros e que eu quero que eles compartilhem esses erros. Uhum. Eu não estou procurando, fazendo caça às bruxas de quem errou. Eu estou muito mais próxima daqueles que arriscam e que porque arriscam acabam me mostrando quais são as vulnerabilidades que tem naquilo e obviamente tamponando esses riscos. Eu estou junto. Então o papel do líder é, beleza, vocês vão errar e na hora de consertar eu vou estar perto. Entendeu? Hum. Que eu acho que esse é o papel do líder. Não é eu vou te cobrar porque você errou e criou um problema pra mim. Não. Você vai lá, você arrisca, você toma frente e a hora que der errado eu vou estar
0: junto porque a gente arrumar. A Dá junto. A confiança, né? O time. Hum. Doutora Carla, pesquisando né, sobre você, eu achei algumas declarações e em uma delas você afirma que o excesso relacionou, na verdade, o excesso com a falta de controle. Queria que você explicasse um pouco o que seria esse excesso. Eu estou enxergando, da minha interpretação é, um excesso do que a gente vive hoje, excesso de informação, uh, excesso de capacitação. A gente ouve muito hoje falar que uh, o Permanent Learning, né, o aprendizado constante, é uma soft skill muito importante para as pessoas se manterem na empregabilidade. Mas até que ponto a busca por esse excesso não é prejudicial à mente do ser humano?
1: Veja, é excesso, é muito importante a gente considerar excesso em relação a volume de dados, volume de informação, porque hoje nós estamos competindo, em alguma medida, com a capacidade de processamento tecnológico. Uhum. Né? É, não que a gente tenha alguma chance nessa briga, a gente não tem chance nenhuma. Nosso cérebro é imensamente inferior em termos de velocidade de processamento e volume de dados processados. Nós não somos capazes de processar esse volume de dados, né? o, o, o recurso que a gente usa é filtrar quais são os dados mais relevantes para poder é, usá-los. Então o excesso, o primeiro, primeiro ônus que eles nos traz é isso, essa necessidade de escolher, né? Escolher qual dessas vertentes, qual dessas pegadas a gente vai, vai explorar. E nesse excesso, às vezes, muitas, muitas pessoas perdem o caminho. Elas tinham feito uma escolha, mas aí entra um... Tá lá na rede social, entra um outro negócio, te puxa pra lá e tal. Quantas vezes você não pensou, nossa, eu queria fazer um curso de tal coisa, ou queria ver um filme tal, ou queria ver a série tal, e isso sumiu do seu radar. Isso eu não tô nem... Eu tô falando de, de, da sua vida. Uhum. Agora imagina no ambiente corporativo, quantas ideias, quantas possibilidades, quantos negócios não são perdidos porque as pessoas estão no mar. É, é, de excesso, elas não conseguem filtrar e focar em um programa, né? Então, uma figura que vira e mexe, as pessoas me falam: "Ah, eu tô igual aquele malabarista virando vários pratinhos ao mesmo uhum. tempo". Vai dar ruim. O cara para segurar dez pratinhos ao mesmo tempo, ele ficou treinando muito para conseguir fazer isso, né? Isso não é trivial. E quebrou
0: centenas e quebrou de pratos. E quebrou centenas
1: de pratos, entendeu? Então, é, é um pouco entender se é necessário virar tantos pratinhos para que justamente você possa afunilar. Então, hoje, uma das coisas que mais se fala nesses uh, uh, perfis de internet, de, de lifestyle e tal, é foco, concentração, necessidade de foco, concentração. Por quê? Porque o que a gente usava para ter foco e concentração, que é a nossa emocionalidade, está completamente corrompida pelo excesso. A gente está perdido no excesso.
0: Tem alguma forma da gente resgatar esse Primeiro,
1: foco? É, é, é muito importante a gente fazer perguntas é, cruciais de... Qual é o objetivo exato que eu quero alcançar? Porque a gente lida, namora com muitos objetivos ao mesmo tempo. E, e mesmo que eles sejam conflitantes entre eles, a gente acha que vai poder alcançar os dois, sabe? Às vezes você tem um negócio de, pai, ah, eu quero ter uma vida mais tranquila, mas eu quero ser CEO. Tipo, deixa eu te explicar uma coisa, assim, que não, não, não queria, né? mas não vai rolar, entendeu? Então, essa é uma escolha. Ah, beleza, mas se eu esforço, eu não posso ter qualidade de vida? Pode, mas você vai requerer muito mais esforço, muito mais disciplina, para você manter horas de sono, para você manter atividade física, porque se você simplesmente se deixar levar pelo rol compressor da vida de um C-level, você vai acabar não tendo qualidade de vida. Então, a exigência sobre programação, a exigência sobre o controle, sobre, aumenta. Diante do excesso, você vai precisar desenvolver novas ferramentas de controle. Então, se você puder filtrar antes de ser atropelado por esses excessos, o que realmente você vai focar, o que realmente você vai afunilar, e pode ser em um determinado horário do dia, em um determinado momento da vida, você pode escolher uma coisa aqui, outra coisa depois, hum. mas ela tem que estar setada em cima daquilo que eu chamo de intenção genuína, que não é a intenção que você deveria declarar, nem a intenção que está no âmago do seu ser latente pedindo liberdade quem sabe uns 15 dias na Grécia, não. É o ponto de contato entre essas duas coisas. Onde é que está a sua energia emocional, onde está a sua natureza, o seu lado anímico e aonde está a sua energia racional, onde está aquilo que você acredita que é um plano de longo prazo para a sua vida. E essas coisas não podem ficar conflitantes, não pode ter aquelas duas figuras, né, que o pessoal o diabinho, manjinho uhum. e tal, não é tão dicotome, não, não é tão maniqueísta quanto isso, mas uma perspectiva direta de eu preciso harmonizar as forças que estão dentro
0: de mim. E é possível fazer esse processo sozinho ou com a. quem que pode auxiliar sobre essa perspectiva da neurociência? Em geral,
1: é, esse processo é um processo de autoconhecimento. Tá. E vai depender muito do recurso que o indivíduo tem para esse processo. Às vezes, o indivíduo já tem uma infância, uma adolescência mais harmônica, mais saudável, com uma relação parental, pai e mãe, que que é mais provocador. Ou ele teve um mestre, ou ele estudou numa escola assim assado, ou ele depois fez uma faculdade de psicologia e tal. Entendeu? Então, existem trajetos que te deixam mais sensível a essa busca. E o contrário também existe, trajetos que é. te afastam completamente disso. Né? Então você ter uma formação mais das ciências exatas, você achar que é tudo uma palhaçada, esse negócio de meditação, isso, aquilo, para mim não serve, eu estou num outro lugar, meu lugar sou mais pragmático, sou mais nacional. Então, a depender de quem é você nessa fila do pão, você vai precisar de mais ou menos ajuda para fazer esse mergulho. O negócio é que não existe como você fazer essa estrutura de procedimento, de comportamento sem você ter esse processo de autoconhecimento. E aí eu vou ter que vender meu peixe. Porque, para mim, a neurociência é o processo de autoconhecimento que atende a gregos e troianos, entendeu? Porque a, a, a ideia né, que você possa através da neurociência, ter o pragmatismo do mecanismo e, ao mesmo tempo, se ver social, emocional e culturalmente, até espiritualmente, inserido nesse universo. Então, justamente porque o cérebro é um instrumento através do qual a gente se relaciona com o meio, mesmo que exista alguma coisa para além do cérebro, através dele é que você vai realizar boa parte dessas interfaces. Então, eu sou um pouco mais monista que isso, acredito que o cérebro está no centro de tudo, mas essa não é uma ideia fácil de ser vendida. E tudo bem, porque ela não é crucial, se você entender que, ao compreender os mecanismos do cérebro, você entende como essas forças se dão no indivíduo e como que a gente pode conciliá-las. Então, há conciliação, mas você precisa compreender quais são as conexões cerebrais que precisam ser feitas. Então, boa parte disso está justamente em você ter uma escuta emocional mais elaborada do que simplesmente controle emocional, como muita gente coloca é usar as emoções a seu favor, é, é usar o seu sistema emocional como um sistema fornecedor de dados para que você possa fazer leituras das suas dinâmicas e possa compreender em que lugar você está, da sua ansiedade, da sua saúde mental, do, do quão longe você está do burnout, né? Porque você vai, vai poder fazer autodiagnósticos. Agora, se você buscar esse caminho através da relação com um profissional da área, e aí, até mesmo um coach pode ter um, um trabalho bem estruturado de autoconhecimento. Né? Um trabalho dentro de um processo de coaching bem feito, ele trabalha as perspectivas de autoconhecimento. Uhum. Né? Não vai trabalhar traumas, não vai trabalhar aspectos do passado que podem vir a ser importantes e que vão requerer um trabalho terapêutico um pouco mais profundo. Mas nessa camada mais superficial, que é as relações humanas, minha comunicação, a forma como eu trabalho, quais são as minhas pulsões, né? por que, que eu sou agressiva em alguns momentos, por que, que eu sou mais assertiva em outros, por que, que tem pessoas que eu me relaciono bem e outras que eu não me relaciono tão bem, isso é crucial para quem está no jogo, né, do ambiente corporativo, para quem está no cotidiano ali uhum. das relações humanas. Então, dá para fazer sozinho, dá, mas aí é tem um Depende autodidatismo, muito. não, tem um autodidatismo. Eu preciso ter interesse em me aprofundar. Uhum. Não dá para ficar seguindo uns perfilzinhos, no, no scroll uhum. do TikTok, né? mas dá para você fazer esse caminho através do conhecimento e, óbvio, um apoio profissional sempre acelera as coisas, né?
0: Excelente, doutora. Pô, a gente está trazendo esse tema muito voltado para o indivíduo, mas eu gostaria de saber nos negócios, né? A gente com certeza está sendo ouvida, ouvidas e assistidas uh, por profissionais da administração que gostariam de saber de entender como a neurociência pode ser aplicada em seus negócios. Gostaria que a senhora desse alguns exemplos e também uh, como o profissional da administração pode atuar nessa área, Espaço também? A senhora já disse que sim, né? Que a neurociência ela está aberta para profissionais de diversas áreas. Mas quando a gente fala assim, business, tem relação?
1: Total. É, eu, eu tenho uma consultoria, né? Há oito anos que eu entrego conteúdo e treinamento e formações e consultorias mesmo para o ambiente organizacional. Então eu vou citar aqui alguns, é, algumas possibilidades, tá? Hoje a gente vive muito num clima de gestão de mudança, né? mudança cultural, porque a gente vai fazer inovações, então essa inovação pode ser né, de transformação digital, pode ser uma transformação de cultura, pode ser uma mudança na forma de gerir as pessoas, e toda vez que você está fazendo gestão de mudança, a neurociência pode te apoiar a entender quais são as resistências, a identificar como trabalhar da melhor forma possível essas resistências, não que outras áreas também não possam fazer isso, uhum. mas é um apoio a mais. Né? trazer esses conhecimentos à luz de como o cérebro funciona, como ele reage, qual é o papel de uma zona de segurança, qual é o papel da comunicação, como que as pessoas interpretam o que é dito por causa das esferas da neurociência, é, é um campo interessante. Então, o primeiro capítulo, gestão da mudança. Outro grupo dentro da organização que se favorece muito da neurociência é o pessoal do próprio treinamento e desenvolvimento humano. Porque, de novo, eles podem se basear nos conhecimentos da neurociência para produzir os melhores treinamentos voltados ao aprendizado cerebral. Então, entender quais são os tipos de aprendizado, qual é o melhor modelo, como que as metodologias ativas podem ser aplicadas e, e quais delas são mais é, próximas do funcionamento cerebral e atendem mais às necessidades de funcionamento cerebral. Perfis comportamentais. Isso é uma outra coisa que as empresas buscam muito identificar e reconhecer, e a neurociência tem Bons achados para compreender as pulsões, as forças né, das pessoas, as, as intencionalidades e como cada perfil se comporta. Tomada de decisão, isso é um campo super importante que a neurociência contribui, porque você pensar na tomada de decisão, você pode ter uma opção de, de, de é, é, processos né, de tomada de decisão, você pode ter algoritmos de IA te apoiando nisso, mas sempre a emoção humana vai ter que ser considerada, os padrões, reconhecimento desses padrões, aplicação desses padrões. E por que, que os indivíduos, muitas vezes, recorrem em tomadas de decisão que são mais familiares, mas menos é, performáticas. Né? Uhum. Performam menos, trazem piores resultados, mas são mais familiares e o indivíduo se sente seguro. Então, isso é uma discussão que a gente faz muito em diferentes níveis da organização. Né? Depois, toda a perspectiva de, de, das resistências aos processos de mudança de, de, de modos de agir, de que estão ligados à inovação. Né? Então, como promover criatividade, como gerar novas ideias, como provocar as pessoas para esse você vê lugar. que você está né?
0: falando isso? Quando fala assim, mudar o mindset, o que, é que você acha dessa expressão?
1: É, se, primeiro que a
0: gente como pode... simples, né? É, primeiro
1: que a gente pode usar o termo em português, que acho que dê, traria mais proximidade para as pessoas, que é modelo mental. Uhum. Né? O que, que é esse modelo mental? É o filtro que eu aplico quando eu recebo uma informação do meio. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai posicionando esses filtros. Então eu posso ter filtros mais pessimistas, mais otimistas, leituras que estão associadas mais a, a buscar ali naquela apresentação o que tem de diferente ou o que eu estou buscando o que tem de perfeito. Então eu tenho... Quando você, tá, você me perguntar isso, eu falo assim, bom, então, vamos lá, eu estou pensando na Maria, que é jornalista, então como é que eu entrego isso para ela, dentro do modelo mental dela? Isso é um, um hábito do professor, ficar procurando essa interface de modelo mental para que eu possa te explicar numa linguagem, de um modo que para você seja confortável. Eu estou tentando adivinhar o seu modelo mental. Estou projetando pelo menos uma, uma tentativa de descobrir qual é esse. Quando a Carol Dweck fala sobre mindset flexível ou mindset é, persistente, né? é, reativo a essas mudanças, ela não está falando exatamente do mindset. Ela está falando de um drive emocional, de busca por mudança ou de resistência à mudança. Isso para mim não é modelo mental. Então eu já teria que um, teria uma DR com ela forte uhum. por causa da nomenclatura. Né? Eu não acho que, que a, eu acho que a emoção da pessoa. Está aberto ou não a mudança. E quando a gente fala que é emoção e não que é modelo mental, as pessoas começam a, a entender o que elas precisam fazer para mudar essa emoção. Elas precisam se sentir confiantes, elas precisam conhecer mais, elas precisam aprofundar o seu repertório, para alguns casos, para outros casos elas precisam estar mais estimuladas. Então isso vai depender do perfil da pessoa.
0: Em vez de novo autoconhecimento.
1: Exatamente. E aí, é, para mim, modelo mental diz assim, você pensa sobre isso como jornalista, e eu penso sobre isso como neurocientista. Então, dificilmente mesmo que eu faça um curso de jornalismo e você faça o um curso de neurociência, nós duas não teremos o mesmo mindset. Porque a gente, pautado em um assoalho de pensamento, que foi o que nos edificou como, como adultos, né, que foi a sua formação e a minha, a gente coloca outra camada. Então, sempre será uma camada sobre outra, que vai gerar um mix típico dessa mistura, sendo por baixo jornalismo ou por baixo neurociência. E isso já muda o jeito que eu filtro as coisas. Então, eu não, eu não acho que a aplicação do termo mindset é boa para isso que nós estamos falando, que é estar aberto ou não a mudança. Estar aberto à mudança é um drive emocional. E se entendido dessa forma, é muito mais fácil da gente trabalhar sobre ele, entendeu? Do que a gente ficar tentando mudar o jeito que as pessoas pensam. É,
0: porque como se fala parece muito fácil. Uh, um é uma motor, chavinha, né? Uma chavinha. É
1: exato. É como se a gente tivesse esse controle, inclusive, é. né? Eu costumo dizer assim, as pessoas falam muito em zona de conforto, né? E eu fico me perguntando, será que alguém, no século XXI, fazendo as coisas sempre igual, como sempre fez, começando a ser criticado ferozmente por isso, está confortável? Será que eu posso dizer que essa pessoa está na zona de conforto? Ou, na verdade, ela só está mantendo um espaço de segurança onde ela consegue operar? Porque fora dali é muito ameaçador. Se ela errar, ela vai ser punida. Se ela não performar, ela vai ser punida. Então, é melhor o passar na Mão que Dois Voando. Uhum. Você sabe que eu estou escrevendo um livro, que eu não sei quando é que eu acabo esse, porque eu tenho muito problema de é, de fazer alguma coisa que que não é o do já, entendeu? Sim. Então, o um livro é um negócio que sempre vai ser muito para depois, então eu acabo tendo dificuldade de botar energia nisso. Mas é um livro que eu estou escrevendo sobre provérbios. E uhum. no título do livro é Jogue um Provérbio Fora Hoje. Porque esse, por exemplo, melhor um pássaro na mão do que dois voando, é um lixo de provérbio.
0: Hoje eu falei ele. <risos> Mas você
1: entende que, na verdade, você está dizendo assim, isso que eu tenho é seguro. E os pássaros que estão voando, eu não sei quem são, uhum. se eu, o que, que eles vão me dar, o que, que eles vão me provocar. E por isso eu fico aguerrido desse pássaro que está na mão. A daí até a hora que eu abro a mão, ele está morto. Né? Porque no século XXI, a chance dessa sua segurança ser, na verdade, ilusória, é muito alta. Sim. Né? E, e esse é um paradigma importante da gente resolver. Não é um mindset, é uma emocionalidade, que te deixa aberto ou não à mudança. O cérebro não tem problema nenhum com mudar, contanto que ele seja convencido de que o lugar para onde ele vai mudar é melhor do que o lugar onde ele está. O
0: cérebro é adaptável?
1: Completamente, completamente. Ele é plástico e adaptável. O problema é que ele não foi feito para isso. Evolutivamente o cérebro foi feito para permanecer, uhum. foi feito para se desenvolver num ambiente e depois de lido esse ambiente, sedimentar comportamentos que trazem melhores resultados nesse ambiente. Então o que, que acontece aqui é não é que ele não pode mudar, é que ele para de procurar mudança, uhum. ele não tem mais o drive de ficar olhando, ele já adaptou, então ele já está atingindo resultados. Se, aí você fala pra mim, não, cara, tem gente que você tá vendo que a pessoa não tá indo bem, que ela tá, então, mas é que você não sabe onde tá setada a intenção dela. Às vezes vai ter muita gente que, ainda que ela te diga que o que ela quer é ter foco, concentração, fazer uma dieta, perder peso, não é isso que tá mobilizando a emoção dela. Uhum. Então a gente precisa entender onde a nossa emoção está setada, e não onde o nosso pensamento fica procurando recurso para justificar aquilo que eu não faço. Quando eu levanto de manhã da cama e não vou para academia, tem alguma emoção me impedindo de ir.
0: Se eu identifico essa emoção... Eu posso
1: começar a trabalhar com ela. E também não é luta, não. Também não é briga. Também não é, não é bater, não é botá-la de castigo. Nada disso. É tentar mudar a forma como você vê e vive aquilo. A coisa mais fácil que eu falo, tudo lugar que eu vou, todo mundo dá risada, que é... Você vai na academia. Você conseguiu ir. Parabéns para você. Por quê? Porque você já ouviu 70 mil podcasts que sedentarismo mata. Depois você já, tá, já foi no médico já não tá com a, com a glicemia horrível. Já tá né, quase desenvolvendo uma doença e tal. Então você resolveu o que vai. Então a tua emoção setou que por essas razões você vai. Só que aí você chega lá faz aquela atividade parecendo que você tá indo pro pau de Arara, Certo?
0: Já vai sem vontade. Já vai igual
1: um animal tadinho tá indo pro matadouro. Já vai com a emoção, com a energia toda lá embaixo. Depois você faz a atividade física e mete um tapago. Quer dizer, que que você tá, qual é o manifesto? Me livrei, acabou. Agora eu vou viver minha vida, porque até agora eu tava no sacrifício. Sim. Aí o seu sistema emocional para bem e fala, olha só, não vamos voltar aqui. Entendeu? Aí você fala, não, mas eu tô focado, eu quero ir. Beleza, você acorda de manhã, olha para fora, tá caindo três gotas de chubain com essa água, com esse tempão que tá armando, sabe? Tem até um meme na internet que eu morro né? Que o cara tá sem... só ouve a voz e tem a imagem, né? E aquele céu limpo. Tem umas nuvenzinhas lá atrás. aí Com esse tempão que tá armando, acho melhor eu não ir capinar hoje. É isso, sabe? Você vai achar uma razão pra não ir.
0: Autossabotagem tá nesse... Essa é a palavra
1: que muita gente usa. Que eu acho que quando a gente usa, fica parecendo que a gente é nosso algoz. É. E não é verdade. Na verdade, tem uma parte de nós que não está emocionalmente setada para aquilo.
0: Então, e que é possível setar.
1: É, ah. nós devemos buscar esse set. Né? Que é assim, poxa, o que, que você está realmente buscando na academia? Legal, você está buscando diminuir seu sedentarismo, então começa a procurar quais são os sinais que estão vindo dali de que você está conseguindo melhorar a sua performance em alguma coisa. Hum. Passou uma semana que você está andando 30 minutos na esteira, eu te garanto que você vai subir uma escada com mais conforto. Agora, quando você subir a escada com mais conforto, não basta você simplesmente ignorar isso, que é o que a maior parte das pessoas faz. Ela sente quando ela fica cansada, mas quando ela sobe, ela não sente. Então a gente tá muito focado na falta e não na, na obtenção do recurso. Então quando você sobe a escada que você não sofre depois de uma semana na academia, você fala, nossa, tô subindo uma escada, hein? Olha eu aqui com essa escada, como eu tô bem. E essa conversa de você com você mesmo é que vai setando a emoção para você poder construir um arsenal emocional que te leva a fazer as coisas que você... Precisa alcançar seus objetivos. Você precisa ver que você está indo na direção do seu uhum. objetivo. E não, tipo, eu vou fazer um sacrifício enorme, porque depois nenhum objetivo mais parece ter valor. É você esvazia aquilo, né? Já parece não ser mais tão importante. Porque você está vendo tudo como um grande sacrifício. Aí qualquer coisinha que assinalar para o outro lado... Você se entrega. Sim. Ah, tá caindo umas Muito duas fácil. gotinhas de
0: chuva, e não vou na academia hoje não, vou deixar pra amanhã. É isso mesmo, doutora Carla. Bom, a gente vai falar agora sobre inteligência artificial, cérebro eletrônico, né, já dizia Gilberto Gil. Como que a... Você
1: foi buscar essa referência. Eu tava aqui,
0: eu tava falando, vou, vou jogar essa.
1: Mandou bem, mandou bem.
0: Quando é que os, de que forma a inteligência artificial vai se beneficiar ou já está se beneficiando desse avanço, né, da neurociência? Na
1: verdade, a inteligência artificial é filha da neurociência. Não existiria inteligência artificial se nós não tivéssemos descobrido o que descobrimos sobre o cérebro. Porque foi através dos estudos da neurociência que nós identificamos o padrão das redes neurais, como as redes neurais se estruturavam, como que é reconhecido esse processo de funcionamento baseado em padrões. Então o cérebro identifica padrões e a partir desses padrões ele vai tomando decisões. O que nós fizemos foi transferir esse processo para a tecnologia. Então nós pegamos isso que acontece no sistema analógico, nosso cérebro é um sistema analógico, não é digital. Isso é, faz dele melhor do que o digital. Muita gente sempre fala, analógico ou digital? Oh, o digital é melhor, besteira, não é verdade? Analógico é melhor. É que é muito difícil fazer um sistema analógico com as propriedades que o, a tecnologia tem. Né? É mais fácil você fazer ele sobre um sistema binário, zero ou um. Uhum. O sistema analógico é aquele que entre zero e um existe tudo. tudo. Existe um mundo entre zero e um. Né? Que é assim, é, você consegue identificar diferentes graus de temperatura com o mesmo sistema. Se você fosse, fosse um sistema digital, para cada grau de temperatura teria que ter um sistema específico. Sim. Que identificasse o zero ou um dali daquele sistema. Né? Então... É, basicamente o que foi feito foi transferir esse modelo de funcionamento, especialmente do córtex cerebral, que identifica esses padrões e, e qualifica esses padrões, e a partir disso, isso foi transferido para um funcionamento de IA. A IA generativa, basicamente, faz a mesma coisa que o cérebro faz, ao procurar palavras, né? Para eu falar aqui para você, eu preciso... Já, já vem no meu repertório conjuntos de palavras que eu costumo falar juntas. Então, muita gente fala, nossa, como você fala bem, como você acha as palavras... Passei a vida falando. Se eu não fizesse isso bem, tinha alguma coisa estranha, né? 27 anos dando aula e, e algumas vezes o dia inteiro falando, né? 8 horas falando. Então, se alguém faz uma coisa por 8 horas, é como um virtuoso de violino, né? Uhum. Se ele ensaiar e tocar violino 8 horas por dia, ele vai tocar violino excepcionalmente bem. É o meu caso. Eu falo 8 horas, eu falo bem porque eu falo 8 horas. Mas é isso. O que a IA faz é isso. Ela vai aprendendo, num determinado campo, quais são os padrões que ocorrem. E... É, ela vai trabalhar em cima disso. Então, é, é o contrário. A, a, a IA já se beneficiou muito da neurociência e continua bebendo nessa fonte cotidianamente, né? O Ray Kurzweil, que é o fundador da Singularity University, tem um livro que chama-se Como Criar Uma Mente, que ele escreveu em 2006, que é justamente o compilado dos achados que eles estudaram para desenvolver os algoritmos de IA. Já está documentado isso aí. É bem bonito de ver.
0: Bom, a doutora Carla, como a gente falou rapidamente no início do programa, tem formação veterinária, né? veterinária por formação, mas se encontrou mesmo, foi nas pesquisas. Gostaria Isso. que você falasse um pouco pra gente é, como é que foi o seu encontro com a neurociência, como é que você saiu da veterinária, foi para uma pesquisa científica?
1: Bom, é, a escolha por veterinária, geralmente, é uma escolha infantil, que a gente brinca, né? Todo mundo que tá lá dentro da faculdade de veterinária, grande maioria, não conhece o universo do veterinário. Você vai ter poucos alunos ali, no meu tempo especialmente, que eram filhos de pessoas que ou tinham fazendas, ou tinham áreas, ou uh, tinham criação, ou tinha canil, e vivia no mundo da criação e do, e do tratamento. Né? A grande maioria são jovens que, desde a da primeira infância, desejam. Eu, <risos> é, eu gosto de bicho, quero ser médico de bicho e tal, que era o meu caso. Né? Ainda que, Maria, de forma bastante paradoxal, eu prestei três faculdades muito diferentes quando eu fui fazer vestibular. Eu prestei música, computação e veterinária. E elas estão falando de 1989, né? Que eu uhum. já, já virei, já, já dobrei, já dei a primeira batida na piscina, assim, já estou voltando, né? E em 1989 a ciência da computação estava começando. Então eu cheguei a entrar na primeira turma de ciência da computação na Unicamp. Curiosamente, eu já tenho uma amiga que a gente trabalha que fez esse curso, eu poderia ter Maravilha. estudado com ela. Mas meu pai morava em Campinas e eu não queria morar lá, porque eu queria morar sozinha. Então foi por isso que eu não fiz computação, né, Vou fazer veterinária. E na veterinária, o que a gente descobre é que a coisa que você menos precisa é gostar de bicho, sabe? Você precisa conseguir ir se afastando Sim. afetivamente e construindo um olhar médico. Isso é muito importante dentro da veterinária, que você vá se desprendendo desse lugar afetivo e construa um lugar médico. Que não é um lugar não afetivo, é um lugar afetivo, mas tem um afeto muito particular. Né? De você ter as ferramentas que pode salvar, mas também ter a resignação de saber quando você não consegue. E também entender um proprietário que pede, por exemplo, para você sacrificar o animal dele porque ele não tem dinheiro para fazer os tratamentos. Para mim era uma coisa que é muito difícil. Né? E eu queria muito fazer grandes, né? veterinária de grandes animais e tal, que também descobri que era. Muito um difícil, porque tinha muitos procedimentos ali que, que pediam que você já conhecesse aquele métier. Né? Que não dá para você chegar e descer de paraquedas ali. Mas eu até cheguei a fazer alguma coisa em veterinária de grandes animais, de gado leiteiro. Mas foi dois dias só que eu trabalhei nessa área, aí, depois de formada. Porque já no terceiro ano da faculdade eu comecei a fazer ciência. Então, eu já fazia iniciação científica na área de psicofarmacologia. Uhum. Mas ainda voltado para animais. A gente estava buscando medicamentos que tratavam esses casos de ansiedade de animais. E de, ainda era na veterinária. E logo, eu comecei a ficar encantada com o uso de fármacos na medicina humana. Especialmente o campo da esquizofrenia, do toque, que sempre foram coisas que me chamaram muita atenção, até porque eu tenho histórico de família. Uhum. Então, é, isso me encantava muito. E aí eu comecei a estudar muito, muito profundamente isso, fazendo ciência. Mas, o que aconteceu? No meio desse caminho, uma professora lá da veterinária falou assim pra mim, você é de uma família de posses? Ela usou essa frase. Eu falei, não. Muito pelo contrário, né? A gente vem de almoço para comprar janta. E aí, ela, então, melhor você não fazer ciência. Porque é um voto de pobreza fazer ciência nesse país e tal. E você tem uma faculdade, você está um, né, fazendo um curso tão bonito, não entra nessa de fazer ciência, não. E acho que foi isso que me instigou
0: a fazer, né? a
1: fazer porque eu falei, como assim? né Eu não vou ser capaz de ganhar dinheiro com uma coisa tão nobre que é produzir conhecimento, a ponto de poder me sustentar com isso. né E foi essa jornada, foi uma jornada difícil, sim, porque a gente sempre vive de bolsa, né? Uhum. Recentemente a gente passou uma crise na ciência por causa é. de falta de investimento e tal. Mas também já vivemos tempos áureos, né? O Ciência Sem Fronteiras e, e vários investimentos que foram feitos no início desse século. Então é uma coisa muito transciente. Mas no meu caso especificamente, é, quando eu resolvi fazer a, a, a iniciação científica e depois entrei no mestrado, eu também fui contratada como professora, então nunca foi um voto de pobreza para mim, né? Uhum. Muito pelo contrário, foi um voto de riqueza das relações humanas muito, muito boas que eu construí como professora universitária e formei muitos médicos, né? 2.500 médicos que hoje circulam por aí foram meus alunos, quem sabe alguma coisa perto de 500 foram biólogos, algo muito em torno bacana. de mil enfermeiros, então... Essa riqueza não vai ter dinheiro nunca que, ah, com certeza, que possa que. compensar, ah. né? Foi uma escolha muito positiva. E aí a neurociência por quê? Porque aí eu comecei a estudar cérebro, né? Feito uma doida e peguei justamente esse momento onde a neurociência crescia uhum. no país. Então, de verdade, eu não tenho um curso de neurociência. A gente é, é, é considerado honores causa. É, Sim, a gente já estava no jogo né? quando tudo aconteceu. Estava
0: né? lá quando, como fala? tava lá quando tudo era mato. Quando né? tudo era
1: mato, é verdade. O <risos> a primeiro a primeira congresso que eu fui no Brasil de, da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, que é a SBNEC, que hoje é um congresso que tem milhares de pessoas, tinha 50 pessoas. <risos> um congresso para 50 pessoas.
0: Que maravilha.
1: Foi bem legal essa, essa trajetória. Eu pude dizer, que, eu posso dizer que eu vi a neurociência crescer
0: uhum. né?
1: dentro do país e dentro do mundo também.
0: Bom, doutora Carla, a gente agora vai falar sobre a nossa dica de leitura. Hoje uh, não poderia ser uma outra dica. Esse livro você lançou em 2019. 2019. Hein? Uh, a gente está conversando aqui sobre neurociência de uma forma super direta e aqui também a gente consegue entender muito sobre essa ciência de uma forma muito clara, estigante. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse livro, já falou sobre o seu futuro livro, se você quiser também estender mais sobre essa segunda dica. Mas vamos começar sobre uma viagem pelo cérebro. Realmente é uma viagem, estou lendo...
1: Viagem que não precisa de drogas. Nossa,
0: maravilhoso! Não, não, é, muito, é, é uma viagem... Eu, eu, eu tô, tô, já era, sempre fui muito encantada pela, pelo mito do cérebro. Quando você começa a entender a estrutura, é a parte Maria? elétrica... É uma coisa que você fala, meu Deus, isso aqui aqui... E você conseguiu tá entender
1: mesmo sendo de outra área.
0: Estou ainda na metade, mas já tô... Mas o que você leu, você super, acha que funcionou? Super, super,
1: é, as pessoas falam muito que a linguagem é acessível, que muito é leve. Muito acessível, direta. Né? Maria, esse livro, ele é fruto de 25 anos de docência, né? É, porque eu não recebo o aluno na faculdade de medicina pronto para esse conteúdo. Ele vem de uma formação no ensino médio muito superficial nessa área. Enquanto algumas outras, outras partes do corpo, como é o caso dos rins, ou quem sabe intestinos, no curso, no ensino médio, são bem trabalhados, até porque tem conteúdos disso que são cobrados no vestibular. Sim. Como o cérebro é muito complicado, o professor passa muito por cima. Então quando o aluno chega para o curso de medicina, ele sabe quase nada sobre essa área. Então eu tive que aprender a como explicar para alguém que já acha que já sabe tudo, o que é pior, <risos> que já acha que sabe, é, de uma forma que a pessoa se sinta curiosa para te ouvir, porque se ela acha que ela já sabe, ela não precisa te ouvir, lembra? E, foi the beginning, do comecinho, né? E foi um exercício, um exercício de construir essa docência, de construir disciplinas. É, foi um desafio muito importante quando a gente saiu, que a gente começou, a Santa Casa abriu cursos de Fonoaudiologia e Enfermagem. Então, ali era muito complicado da gente trazer esse conteúdo, inclusive para pessoas que tinham uma base de formação menos sólida do que o aluno de Medicina, que não tinha enfrentado um vestibular tão radical quanto Sim. é o caso do, do aluno de Medicina, que acaba a forceps tendo que aprender as coisas com grande profundidade, né? E no caso desses alunos de enfermagem, fono, a cobrança é menor. São muito bem preparados, mas a cobrança é menor. E aí a gente tem que ter um, um, uma linguagem mais acessível. E esse foi o um exercício. O livro é, é fruto disso. É fruto de eu ensinando neurociência para pessoas que são leigas. E que ao final do livro tem que sair como preparadas para enfrentar a medicina ou a fonoaudiologia que envolve essa área. Né? Ah, o fonogeólogo usa muito nesse. Então, quem estiver
0: interessado em iniciar a pesquisa, não precisa de ser pesquisa científica não, gente. Se ficou curioso sobre é. o assunto, é uma, uma boa porta é, de entrada. É uma
1: ótima porta de entrada. Inclusive, tem sido considerado o principal livro para iniciantes é, que já foi escrito no mundo. Porque, é. porque eu realmente traduzi isso dessa forma. Eu não quis, em momento nenhum, é, dividir minha erudição, ainda que hum. eu não fuja do, da complexidade. né? Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Nada Trivial. Que é a minha visão sobre as coisas. As coisas não precisam ser triviais, fáceis, acessíveis para serem boas. Muito pelo contrário. É ali na complexidade que a gente se desenvolve. Mas eu não preciso fazer dessa complexidade algo inatingível. Que só caiba na mão de eruditos. Você fala assim, qual é a sua missão, Carla? A minha missão para além da neurociência é mostrar para as pessoas que existem caminhos possíveis de diálogo sobre qualquer tema se você estiver com um interruptor disponível para o diálogo, para essa interlocução. Então, eu acho que o que eu mais faço, e que quem sabe seja meu grande mérito nessa minha trajetória, é estar disponível para dialogar sobre isso com pessoas que têm zero de conhecimento. Uhum. E eu posso começar do começo, quantas vezes for necessário, né, para que as pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. Porque por ser um conhecimento muito complexo, e muitas vezes colocado de forma inatingível, até mesmo para um aluno de medicina, se você souber, essa é a disciplina que os alunos de medicina mais fogem, em, em todos os cursos. Por isso que a gente tem poucos neurologistas, poucos neurocirurgiões, porque é uma formação que exige muito mais desse, desse aluno. E trazer isso de forma acessível é oferecer é, praticamente, obviamente que agora muita gente vai me criticar, mas eu gosto de fazer essa analogia, é praticamente fazer o que Prometeu fez. Pegar o fogo e entregar ao ser humano. Tem esse nível de poder. Você pegar o conhecimento sobre o cérebro e entregar para o leigo, para a pessoa comum que não estudou isso na ciência. Coisa que a gente dificilmente conseguirá fazer, por exemplo, com a astrofísica. Né? Ainda e, que a gente quando tenha... Você tava,
0: eu tava falando, se conhecimento é poder, conhecer quem produz conhecimento se torna mais poderoso, né? É,
1: você poder se aproximar de quem consegue te traduzir as coisas e que não é egóico, né? que não está fazendo isso apenas por vaidade. Porque a vaidade ela tem um ponto. Na né? hora que a pessoa te elogia, você pode parar. Né?
0: Sim. A questão do poder é o poder de autoconhecimento, Sim. de se colocar em situações de forma mais amigável, mais benéfica, é nesse Sim. sentido. Né?
1: É assim, é, eu tenho uma personalidade difícil. Né? Eu, quando jovem, sofria muito. Eu sofri muita perseguição por ser muito agressiva no meu modo de agir, de fazer as coisas, de falar. É, no trabalho, eu tive muitos problemas com isso. E foi a neurociência quem me deu a, a consciência que eu tenho hoje, que me permite, inclusive, é, ir um lugar dificílimo para quem tem o meu perfil comportamental, que é liderar. Né? Então, hoje eu sou reconhecida pelas pessoas que trabalham comigo e pelas pessoas que me seguem como uma líder. Mas se eu fosse quem eu era aos 20 e poucos anos, eu nunca chegaria nesse lugar. Porque aos vinte e poucos anos... Ainda tem gente hoje que fala que quando vê meus primeiros vídeos na internet, não me reconhece na cara de hoje. Porque eu era arrogante quando eu comecei. Então, mesmo já trabalhada, ainda ficava um fio de arrogância que hoje as pessoas... Já... É muito difícil hoje alguém dizer que eu fui arrogante. Que... Mas no passado era uma coisa relativamente comum. E eu devo a neociência esse processo de compreensão Sim. de o que que fazia as pessoas me interpretarem daquela forma e quais eram as minhas emoções que me levavam a agir daquela forma. Uhum. E boa parte delas, todo todo arrogante, tem um nível de insegurança que é muito grande, né? Eu fui colocada para dar aula para alunos que eram mais velhos do que eu quando eu tinha 25 anos de idade. Então essa arrogância vem desse, uhum. desse lugar de, de lidar Sim. com a impotência tendo que ser potente, Entendi. entendeu? Isso hoje está muito claro a ponto de eu poder declarar aqui num podcast amistoso aqui, batendo papo <risos> com você, sem nem ter vergonha na cara de falar Bom, uma coisa dessas.
0: Maravilha. <risos> Bom, então... <risos> A gente só pode agradecer você ter aceito o nosso convite, compartilhar aqui com a gente um pouco do muito que você sabe sobre neurociência. A gente quis fazer essa relação com o ambiente corporativo, com a performance corporativa. É um assunto muito vasto, a gente teria milhares, não sendo agenda mas milhares, centenas de episódios para destrinchar a neurociência, mas a gente... Eu espero te receber aqui novamente um para a gente muito. falar sobre um outro ponto da neurociência. Quero muitíssimo te agradecer. Eu
1: que agradeço a oportunidade, Maria. Você é uma grande interlocutora. Foi ótimo bater esse papo com você porque você faz as perguntas muito bem. É boa de bate-papo. Oh, então, se quiser, eu venho aqui de novo deixa comigo. Com
0: certeza, chamarei a senhora novamente.
1: Parabéns pelo trabalho. Imagina, viu, eu
0: que agradeço. Estou aqui super elogiada. lisonjeada com os elogios da doutora Carla. <risos> muito bom. <risos> Obrigada, doutora. Quero agradecer Agradecer a vocês também que ficaram conosco em mais uma edição aqui do nosso podcast, do ADMcast. Espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que vocês gostaram. Escrevam nos comentários, escrevam nas nossas redes sociais o que vocês acharam sobre esse episódio e sobre os outros episódios. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe também o link com quem você quiser. Espero todos e todas no próximo ADMcast. Tchau, tchau!